0: Московские окна. Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: 11 утра. В российской столице вы слушаете «Комсомольскую правду». Антон Чалышев у микрофона. Михаил Антонов все еще у микрофона. Миша, доброе, доброго тебе утра.
0: Утро! Добр, добрый день, уже, собственно, наступил для многих. Ну, доброе утро или добрый день, как хотите. Это программа Московские окна. Антон Челышев, и действительно, я, Михаил Антонов. Ну, давайте начнем. С чего ты хочешь начать? Ты
1: знаешь, я сегодня вот такой замечательный, ясный, летний все еще день хотел бы начать с кризиса. Вот почему. Uh, ну, давай, я, я, собственно, объясню, почему с кризиса, потому что, ну, несмотря на то, что явно там ситуация экономическая в мире, прямо скажем, не самая хорошая, ничего страшного вроде бы пока не происходит. Ну, и вообще, главное, это не то, наступил или не наступил кризис, а главное, то подготовился ты к нему или нет. Uh, так вот, я сегодня, uh, как обычно, по утрам за чашечкой кофе листал свежую прессу, ну, мышкой там крутил, да, я давно не покупаю газет, все в интернете читаю. Uh, так вот, наткнулся на одну статью который вызвал у меня какой то чудовищное дежавю. Смотрите, я обнаружил в российской газете заметку о том, как вредно мясо красное мясо, как оно вредит нашему мозгу. Я представил, вспомнил, сколько я употребляю в пищу красного мяса и подумал, не сохнет ли у меня мозг вот от большого употребления, от чрезмерного употребления красного мяса. Вот. Вроде бы нет. Но тем не менее, вот в общем, я сейчас не хочу вдаваться в подробности. Там очень много в этом материале всяких медицинских терминов. Фамилия Альцгеймер постоянно фигурирует. Вот. Ну, Бог с ним, с Альцгеймером. Я о другом. В 2008 году как раз в августе месяце, накануне вот того самого обвала э, финансового я на одном из центральных телеканалов, на каком, не помню, на первом или на России один, э, в общем, в рамках утреннего шоу с удовольствием просто насладился программой о том, как же полезна лапша быстрого приготовления, угу. о том, как она может быть вкусна, как она заряжает энергией на целый день, ну и э, всякими прочими прелестями. В общем, я тогда сказал себе, что-то будет. И что-то произошло, вот через несколько дней мировые рынки на на начали рушиться, доллар начал стремительно расти, а рубль падать. Ну и сейчас, когда я увидел за эту заметку о том, как же вредно красное мясо, я, простить подумал, собственно, вот о чем. Очень скоро стоимость этого красного мяса будет таковым, что позволить его смогут себе ну, гораздо меньшее количество людей, нежели сейчас. Поэтому я хочу Миш, к тебе и к нашим слушателям обратиться с вопросом. Дорогие друзья, а что для вас является признаком грядущего или, может быть, наступившего экономического э, кризиса, экономических неполадок и турбулентности? Э, э, ну и, соответственно, я, я, видите я, ли да. вы сейчас эти признаки? Вот, я, Миш, я, ты я
0: видишь? Ты понимаешь, просто те кризисы, о которых можно вспоминать сейчас, которые свежи в памяти, а это 98 или 2008 год, чем эти кризисы вспоминаются, так это их внезапностью. Все было, а потом вдруг бац, и что-то вот произошло. Да, цены взлетели, доллар вырос, рубль обесценился. Еще что-то предсказывать можно было в советские времена, особенно в начале перестройки, там, 85-86 и уж последующие годы, когда постепенно все исчезало. То есть, если бы ты сейчас сказал, вот, вы знаете, написали в газете, что нельзя есть мясо, его и нету, а оно же есть. Вырастет ли оно? Вот мы совсем недавно с тобой обсуждали, в нашем эфире обсуждали. Ребята, вырастет цена на красную рыбу. Вырастет цена на... Собственно говоря, на Господи, ну подскажи, на Семгу и на ну, на, на красную рыбу там много, эти... и, а, и, на на форель. и на Форель, форель тогда называлась. На, да, семгу, форель. на Семгу и на Форель предупредили, предупредили. На самом деле я посмотрел, пока цена не изменилась. Сказать, что сейчас что-то может послужить фактором приближающегося кризиса да ничего подобного. Ничего подобного. Сейчас уже таких факторов нет. Я тебе тоже приводил пример. В, 80 в, в конце 80-х годов, когда уже на прилавках магазинов мало что было и мало что оставались. Мы все равно верили в лучшее. Верили в лучшее, а в книжных магазинах появились книги. Голодать — это полезно, худеть — это правильно, худеть — это здорово. Сейчас сказать, вот ты зацепился, что крас, там мясо, да? вредно. мясо вредно, и это преддверие кризиса, да ничего подобного. Ни, я не думаю, что... Ну, мясо есть вредно. Ну что... Может быть, им надо было площадь газеты занять, и поэтому вот такую вот статью.
1: Да нет, это я в интернете нашел, а, на сайте. Вот. Ты знаешь, Миш, меня вот что, какой интересует момент. Ведь ты говоришь, что там в конце 80-х было вот это, витало в воздухе это ощущение о том, что приближает что-то не очень хорошее. Вот Мне искренне жаль тех людей, но тем не менее они вот сами виноваты, это наши родители мои в том числе, в том, что в итоге оказались у разбитого корыта. Но сколько мы знаем случаев, когда там люди нормально зарабатывали, там имели какие-то сбережения и, а, не ожидая, самом, веря в, в это самое лучшее, они оставили эти сбережения в рублях, которые очень скоро стали деревянными и всплыли на поверхность, не будучи нужными никому. А, люди не вложили эти деньги там ни в жилье, ни в условно, господи, можно было бы даже золото скупить, а потом распродавать по колечку и, и, и жить на это. Но этого не было сделано большинством, к сожалению, подавляющим наших людей. Мне интересно, был, соответственно, конец 80-х, начало 90-х, потом был 98-й, потом 2008-й год. Вот сейчас тоже э, периодически, ну, на самом деле не периодически, а регулярно приходят сообщения о все э, все ухудшающейся ситуации на мировых рынках. Вот интересно, мы опять будем ждать э, конца, да, вот когда уже все рухнет, пойдет, и тогда будем реагировать, и снова будем жаловаться на то, что у нас все пропало, все исчезло, или мы, э, ну, загодя будем готовить себе эти подушки безопасности. Не знаю, Миш, я, конечно, безумно вот тебя завидую, твоему оптимизму, но мне да все-таки кажется... оптимизм, это а не оптимизм. Но
0: ты можешь вспомнить 98 год или 2008-й и сказать вот тогда, да, вот я прочитал это, или я увидел, что цены выросли, и я сразу понял, будет кризис. Да не было ни у кого предчувствия кризиса. Вот, при, Миш, я, хорошо, я так, я так
1: скажу, я учусь на ошибках двух предыдущих поколений, потому что в 98 году я тоже был не в том возрасте, когда принимают какие-то серьезные решения, а вот сейчас, ну, в 2008 Февр... году да. у меня в феврале немножко...
0: 17 -го года многие выходили с красными бантами и думали, что будет лучше. Оно вон куда нас затянуло. 8 800 200 ровно, 02 Телефон прямого эфира 8 800 200 ровно 9702 Скажите нам, какие вот для вас особенности да, Признаки приближающегося вот, кризиса вот. Видите
1: ли вы их И если видите, то принимаете ли какие-то решения Для того, чтобы подготовиться к этому кризису экономическому Здравствуйте Андрей,
0: слушаем вас
2: Здравствуйте. Здравствуйте. И, знаете, что вот, не совсем корректно сравнивать кризис 98-го года, 2008 -го года и нынешнее состояние. 98 -го года это были игры с ГКО, к, 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 к которым мы никакого отношения не имели. То есть то, что кризис будет, правительство знало и к этому делу шло целенаправленно. Сделало девальвацию рубля, пустило его. Да? Вот. А в 2008 году кризис тоже нас по большому счету никак не касался, потому что это был в большей степени кризис в тех странах, которые производят что-либо и потребляют. В нашей стране потребление в основном методом кредитования, а производство только лишь энергоресурсов, нефти, металла и так далее. Да? А вот нынешнее состояние несколько отличается от того, что есть. То есть мы сейчас на волне высоких цен на нефть потратили слишком много денег на все. На Сочи, на универсиаду. На какие-то там проспекты, там, такие, которые заоблачные, показать, что тоже что-то стоим. Да? И э, в результате сейчас получается так, что при цене 111 долларов за баррель, за нефть, у нас э, евро стоит больше 44 рублей. Вы сами просто подумайте, а что будет, когда будет хотя бы 100 долларов Ну за вот вы баррель. готовитесь
1: к тому моменту, когда нефть будет стоить 100 долларов за баррель, потому что, например, ну спрос на металл уже потихоньку схлопывается во всем мире. А на нефть наверняка то тоже металл, начнет.
2: Металл, металл подешевел еще 4 года назад. То есть об этом уже и говорить не стоит. То есть э, сейчас... В данной ситуации меня, например, эта вещь абсолютно не касается, потому что в рублях я ничего не получаю. Также в 1998 году, когда этот был кризис, у меня было на кармане всего лишь 100 рублей, все остальное было в валюте. Смотрите шире на все эти вещи. То есть мы слишком много кушаем. А что-либо производить, чтобы что-то кушать, нужно что-то производить. То есть доходы и расходы должны быть какие-то соответствующие. А наши расходы, вот сами же с утра говорили, в наших госкорпорациях, такие зарплаты у наших топ-менеджеров, и по всем показателям, которые есть, про 60 киловатт на человека в месяц, и про ЖКХ, который повышается постоянно, и про разговоры по поводу того, что у нас какие-то нормативы будут на воду вводиться, а все остальное, что больше будем выливать, будем оплачивать там в три дороги, да, это э, с разговорами по поводу того, что э, Росгидро находится там в плохом состоянии. Но в связи с чем это все стало в плохом состоянии? Mm
0: -hmm. У
2: нас это называется сейчас таким красивым выражением, нецелевое использование средств. На самом деле, это называется просто -прост разбазаривание и воровство того, Ну, Андрей,
1: воровство смотрите, есть. вот на все те да. процессы, о которых вы говорите, спасибо вам большое за то, что вы их, о них сказали, все эти процессы, понимаете, мы не имеем никакого отношения, не можем никак на них повлиять. А вот они, эти процессы, на нас повлиять чуть, -чуть очень даже могут. Вы, кстати, сейчас немножко себе противоречите, вы сказали, что ну, нас это не касается, мы ничего не производим, как раз потому, что мы мало что производим, и очень много а, закупаем а, за Рубежом нас это в полной мере касается. Рубль становится дешевле, валюта дороже, и нам это все нам это все просто дороже становится. Ну, я короче из вот этого большого налога Андрей понял, что он все-таки готовится к рисам, точнее, он перманентно готов, у него все сбережения в валюте вот это его. Подготовка ну, ну, вы, заслуживает знаете, вы знаете,
0: мож, можно к этому готовиться тогда Начинать уже Вчера было да? Храните свои средства В валюте э Ну и, и, и никакой Кризис вам не страшен Но мы сейчас э, говорим про людей Которых просто нет смысла хранить э, Сбережения в валюте, потому что как Таковых сбережений нет? Да, 1020-2025, куда их, в какую валюту их переводить? 8800-200-9702. Есть ли признаки для вас надвигающегося кризиса? Ну и на самом деле
1: вот тут, наверное, да, наверное, все-таки нужно... А говорить сейчас о каких-то подсознательных ощущениях, может быть, вот о, о подкорке на, на генном уровне вот это вот все пытаться ощутить, потому что ну, понимаете, когда я в 2008 году видел телевизионный сюжет о полезности лапши быстрого приготовления, я по большому счету ну, еще не знал о том, что где-то там, где-то далеко за рубежом знаете, начинается, начинается вот кризис на рынке недвижимости в Соединенных Штатах, который спровоцировал Мировой финансовый кризис. Я просто сделал вывод. Ага, если нам говорят о том, что лапша быстрого приготовления это очень хорошо, значит скоро а, нам придется обратить на эту лапшу быстрого, быстрого приготовления пристальное внимание. Вот. И, и, и нас готовят к тому, что ну у многих в рационе лапша будет играть определяющую роль. То есть, ну... Не, не было никакой логики, не было какого-то глубинного понимания а, процессов,
0: которые а, проходят в мире. Принимаем ваши телефонные звонки. Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два телефон прямого эфира. Восемь восемьсот двести ровно девяносто семь два. Андрей, здравствуйте.
3: Ой, добрый день. Спасибо за тему, за предупреждение. Ну ощущение кризиса у меня всегда присутствует после того, как я советские склады потерял. И знаете что, я советую людям держать деньги, конечно, в банке немножко, в рублях. И если потрачен денежки за отпуск, вот в какую они страну едут, какая валюта там ходит, то начинать копить потихонечку с каждой зарплаты, покупать, чтобы перед отпуском не бегать, высунув язык. Не Андрей, покупать... скажите,
1: а вот э, у вас есть какие-то признаки приближающегося кризиса?
3: Да, есть вот этот закон, который сейчас э, обсуждают все за выходные, пропихивают наше либеральное правительство по поводу национального вот этого, ну вот это объединения национальности. Откуда Федеральная целевая могут... программа
1: э, укрепления да, да, единства да. российской нации, это называется, да. да а, это почти 7 том, миллиардов да. рублей. А плагировали, да, вот кстати, восемь 38... они... изначально. Да,
3: да. Вот откуда они будут брать денежки?
0: Понятно. Поэтому надо написать, что мясо вредно. Ясно, спасибо. Давайте прервемся на рекламу, на короткую. После этого продолжим. Это программа «Московские окна». Антон Челышев и я, Михаил Антонов. «Московские окна». Обсуждение главных новостей мегаполиса.
1: 11.17. В Москве мы продолжаем. Это программа «Московские окна». Михаил Антонов, Антон Челышев. Говорим о признаках надвигающегося кризиса. Каковы эти признаки для вас? Вообще, какого разряда должна быть информация, чтобы вы сказали «О!» Вот это говорит о чем-то не очень хорошем. Я полагаю, что вы здесь должны опираться прежде всего на опыт, потому что ну, выводы о скажем том, что разные новости могут быть предвестниками разных событий, это исключительно опытным путем выводится. Я вот о своем опытном пути рассказал, Миша о своем пути тоже рассказал, вот брошюры для похудения. Миш, ну, то получается, что мы вот уже 23 года активно, активно готовимся к кризису, потому что похудение сейчас, просто сказать, навязчивая идея для женщин, да и для мужчин, наверное, тоже.
0: Ну, может быть, кушать нужно вовремя, грамотно, и... И как? И, и... Не, и не после шести. А, друзья, здесь еще есть одна новость, по поводу которой хотелось бы с вами поговорить. Давайте. Эта новость автомобильная. Касается она всех, особенно тех, кто ориентируется и наблюдает за пробками в интернете. И смотрит. А, вот Антон, всех автолюбителей, всех автолюбителей Скажи, пожалуйста, сейчас сколько баллов по, э
1: шкале, Яндекс. по шкале Яндекса? Сейчас да? я зайду на, со на соответствующий сайт. А
0: вот я на него захожу. Три балла. Три балла. Сейчас я карту открою. А, ну вот Антон пока открывает карту, я хочу сказать. Блогеры заподозрили Яндекс-пробки в сговоре с мэрией Москвы. Дескать uh, Яндекс-пробки и правительство Москвы договорились о том, что Яндекс-пробки будет снижать загруженность дорог. Ну, по крайней мере, вот эти вот показатели, которые у них есть на карте. А для чего? А широкий общественный резонанс в сети, э, в сети вызвал пост Евгения Шульца в ЖЖ. Блогер утверждает, что сервис Яндекс.Пробки занижает реальные показания по заторам в столице. По словам Шульца, баллы, которые показывает сервис по текущей ситуации на дороге, уже последние полгода не соответствуют действительности. Зачем? А все очень просто. Вы посмотрите, дороги-то у нас разгружаются. Вот так вот. То есть, вот посмотрите, разгар дня сейчас, да, понедельник, а у нас три балла всего. Ну, Миш, на самом деле у нас все
1: лето а, действительно на дорогах было легче, чем было этой зимой. Ну, я просто сам езжу периодически, там не на метро, а на такси, когда опаздываю, и это вижу. Езжу причем не абы где, а по Ленинградскому шоссе, между прочим. По Ленинградке, по улице Народного ополчения, по Третьему транспортному кольцу, по Звенигородке бывает езжу. А, и действительно,
0: летом ситуация стала чуть лучше, это что, правда. Что говорит господин Шульц? Давай послушаем. Та ситуация, которая полгода назад называлась 8 баллов, сейчас называется 6 баллов. То, что раньше красилось в красный, сейчас красит в желтый, ну красный свет Это пробка серьезная, желтый Это двигаться можно, но не очень быстро Либо это технические неисправности Либо изменение Порядка расчета баллов, либо сговор С властями, я третью версию считаю Очень вероятной а, Пока Яндекс пробки никак Не комментирует эту ситуацию Но у, у нас сейчас к автомобилистам вопрос Вот вы едете, есть ли действительно а, Ошибочные показания то есть на карте а, по Яндексу в зеленое все, а вы туда заезжаете, а там все красное и, а, собственно, дорожный затор. Давайте, давайте вот сейчас, кстати, эксперимент проведем. Вы нам звоните, э,
1: говорите о том, где вы находитесь и что вы видите. А я смотрю тут же на это место на Яндекс Карте э, пробочной и говорю, э, да, действительно пробка показана или пробка не показана. В общем, э, мы, проще говоря, тоже будем вам информацию какую-то передавать. Буду сообщать вам, докуда эта пробка длится по данным, опять же, Яндекса. Восемь восемьсот 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Дорогие автолюбители, здравствуйте. Алло. Михаил. Михаил. здравствуйте.
4: Да, да, здравствуйте. Ну вот э, по поводу вот то, что показывает одно, а на самом деле другое, я сейчас просто не езжу, я уже приехал на место, но бывало так. Показывает вроде зеленые, вот в частности МКАД, а начинаешь двигаться там совсем другие вещи. Не красные, скажем так, и еще, вот когда показывает зеленое, я так понимаю, если машина чуть-чуть двигается, это показывает зеленое, значит, можно ехать. Да на самом деле бывают заторчики, затруднения.
0: Угу. Понятно, Понятно, спасибо. Спасибо,
1: спасибо. Но тут, на самом деле, нужно что учитывать. Если э, МКАД, э, на МКАДе плотное движение, э, но э, вдруг неожиданно происходит ДТП, то прекрасно мы понимаем, что пробка выстраивается крайне быстро, просто потому что машин-то много. Да, они ехали, но их было много. Вот. И сколько времени пройдет между тем, как произойдет ДТП, образуется пробка, и это все увидят специалисты Яндекса, это большой вопрос. Я, например, не знаю на него ответа. А если там речь идет не о 5-7 минутах, а о 20-30. Вот вам, пожалуйста, и несоответствие между реальными данными и тем, что показывает Яндекс. У нас
0: 8, еще звонок. Да, 8 800 200 ровно 02 Георгий, пожалуйста, здравствуйте.
2: Еще раз здравствуйте, добрые люди. Да. А, вот вам пробка от Матичинской ярмарки, там какие-то мероприятия. А, и до заканчивается за да, 6 энтузиастов по внешней стороне МКАДа. Ну, это километров на...
4: На Яндексе что показывает? Значит, Туда?
1: смотрите, внешняя, внешняя сторона МКАДа, так, шоссе энтузиастов. По внешней стороне МКАДа от шоссе энтузиастов, даже чуть-чуть перед ним начинается эта пробка, и по внешке длится она, сейчас вам скажу, докуда. Длится она действительно до Мытищинского района, а точнее, если быть... А если быть точнее, до моста через Яузу, Мкадовского моста. Вот до этого места длится по данным Яндекс пробок это серьезные затруднения.
0: А вы с, с интернетом как-то связываетесь, когда вам нужно проверить, сколько эта пробка, как, и доверяете ли вы?
2: А, раньше я связывался, смотрел, но все чаще, вот, в последнее время, это не совпадает. А, ну, процентов на 50 не совпадает. Поэтому теперь
0: я свои интриги вот, использую. Понятно, да. да. Понятно, спасибо большое. Интуиция,
1: Нет. это, кстати, здорово. У профессиональных водителей она действительно очень хорошо развита. Между прочим, водители делают выводы о пробках, о том, будут они или не будут. Как раз вот в том числе и по тому принципу, по которому я вывел свою формулу по рекламе или антирекламе полезных или вредных продуктов в преддверии каких-то экономических неурядиц. Артемий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, добрый день. Много бываю за рулем в течение дня в Москве и хочу сказать, что есть маленький момент. Дело в том, что информация, вот красная, зеленая или желтая, мы видим на Яндекс.Картах, она появляется с задержкой там 10-15 минут. Ну, естественно, а конечно, от, да. А транспортная ситуация за 10-15 минут может меняться кардинально. Поэтому смотрим зеленое, выехали, попадаем в место, там как бы плотно, вы понимаете, да? То есть вот эта задержка позволяет сделать а, большую погрешность.
0: Но ошибки информация. есть, да, погрешности есть погрешности, да, не сказать, что это полная дезинформация,
4: но погрешности благодаря времени ситуация меняется очень быстро дорожно-транспортная в Москве. А, Артем, а... скажите,
1: а вы как э, готовитесь к поездке? Вы сразу весь маршрут смотрите по, э, допустим, по пробочным картам каким-то, или только его первую часть, или только, может быть, самую э, пробочно опасную часть?
4: Весь маршрут, весь маршрут, сразу смотрю, но при этом я знаю в какие часы, где в Москве, насколько может быть а, загружено и могу, могу это прогнозировать, как любой человек, который за рулем в Москве ездит, много
0: понятно, спасибо большое. 880 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 8 восемьсот ровно 9702. А, насколько вы доверяете той информации, которая есть? В интернете, в частности, на сервисе Яндекс Пробки часто ли информация не совпадает? Не совпадает, причем радикально, когда написано, что вот она зеленая улица, а вы там стоите. Вы уже в этом заторе. Следующий телефонный звонок. Александр, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
0: Слушаем вас.
2: Я вот стоял на Садовом кольце только, что там на севере пробка. Яндекс показывает меньше, существенно. Но я хотел бы сказать о том, что бывает и в другую сторону. Сейчас я езжу, а, и бывает написано «большая пробка», а проезжаешь, ничего подобного там нет. Так что действительно поддерживаю мнение о том, что ну, может быть просто задержка времени. Mm -hmm.
0: То есть не считаете, что это сговор а, пробоч... ну, пробочных дел сложно... мастеров и московских властей?
2: Мне сложно представить алгоритм, по которому они это делают. То есть как? Они просто тупо прибавили один балл, или есть какая-то специальная программа, по которой они осуществляют
1: Не, наверняка Ну, вот там, естественно, происходит. камеры и специальные программы и сложные математические расчеты. Но вот я, наверное, соглашусь с большинством э, дозвонившихся. Спасибо вам большое, Александр. Э, соглашусь с большинством дозвонившихся. Каких-то ну, серьезных претензий ну, у меня, например, к этому сервису нет. Вот, кстати, если говорить о пробках, а просто какого-то, знаете, цвета венозной крови э, указана пробка, показана на Большой Дмитровке прямо от станции Металитра. Театральное и, соответственно, до Страстного бульвара. Я не знаю, может, там движение в принципе перекрыто, но просто аж темно-бордовый -бордовый цвет, цвета хорошего испанского хереса.
0: А, друзья, ну давайте мы а, будем наблюдать за Яндекс.Пробками. Вы в программе «Московские окна» все это увидите. У нас еще есть, наверное, ну, минут 15 для того, чтобы поговорить с вами. А, та тема, которая, с которой мы сегодня утренний эфир начали, она продолжает обсуждаться, она продолжает а, различными образами а, интерпретировать. Это предложение одного из депутатов, это касается и Москвы, это касается и других городов, предложение одного из депутатов запретить продажу алкоголя за наличные. Запретить продажу алкогольных напитков за наличные деньги. Я напомню, что делается это, по словам этого депутата, для того, чтобы люди не могли купить алкоголь в палатках, так а чтобы люди, не достигшие совершеннолетия и, соответственно, не имеющие банковскую карту, не могли бы также приобрести алкоголь, чтобы люди, наоборот, по картам приобретали этот алкоголь в хороших магазинах, в нормальных магазинах, проверенный алкоголь не травились бы суррогатами, вот и, и тогда, чтобы не было такого, самое интересное, чтобы бомжи и маргиналы не спивались, у них же нет, да, карт банковских, поэтому они купить алкоголь якобы не смогут. В общем, есть мнение за, что да, давайте введем, но, по крайней мере, народ меньше будет пить. Другие говорят, вы чего с ума сошли, потому что, если мы говорим про всю Россию, поселковый магазин, вы там кому, кому вы поставите этот, вы, где карты? Но это проводите? первый аргумент, да. Там касса-то на, на Ладан работает еще со времен Брежнева.
1: Но, с другой стороны, там как гнали, так и гонят, поэтому там это, может быть, и не особо принципиально.
0: Ну, то есть ты тоже против? Я вот не совсем понимаю... А я не
1: понимаю смысл, да, я не, не вижу особого смысла во всем, понимаешь? А в крупных магазинах, в палатках алкоголь уже в
0: принципе не продают, даже oh. пиво. о oh. о Не, ну серьезно. Да Нет, ну это ты и на витрине его не видишь. И то, что не продают, не надо так говорить. Ты на витрине не видишь, что, что стоит пиво и крепкие алкогольные напитки. Честно говоря, окажись в час ночи где-нибудь, ну не буду я говорить район... А почему не будешь? Скажи, Но, если знаешь... на вокзале. На вокзале стоят рядом палатки, торгуют с сосисками какими. Подходишь, подмигивая правым глазом, говорит: "Ребят, есть что? Есть сосиска девятка? Да, За, закусь есть, а, а есть что? Они говорят: есть. Ну и называют цену в полтора Сосиска раза. Сосиска
1: темная, нефильтрованная.
0: Ну, что-то типа того. Так что найти это все можно. Так что вот эта идея депутата Государственной Думы, одного из депутатов, она кажется немного странноватой. Потому что для того, чтобы ее реализовать, во-первых, надо всю страну перевести на карточки. Либо на дебетовые, на зарплатные и так далее. Но здесь, извините, вопрос. Вот таксист, он закончил смену. У него есть выручка, потому что с ним расплачивались наличными. У таксистов впереди двое, два выходных дня. Да. Карточку он с собой не возит, потому что ему на работе она не нужна. Он заходит в магазин, и он не может купить себе бутылочку пива или 0,5 водочки, чтобы выпить домой. Ему говорят, нет. Нет, не, не дадим тебе. А самое интересное, я же приводил примеры, сколько, такого, сколько раз было такое, когда человек, набравший полную сумку продуктов, полную тележку, подходит к кассе, а карточка не читается. Карточка не читается, потому что нет связи с банком. Потому что произошел какой-то сбой Я полагаю, что этого законопроекта
1: есть две части Одна публичная, о том, чтобы все перешли на карточки А вторая, такая, знаешь, законспирированная Карточки должны плохо работать Чтобы если ты покупаешь там Видно, что ты собираешься на пьянку и покупаешь одну водку Карточка должна дать сбой Вот, тогда, может быть, да С этим можно как-то об этом подумать, можно с этим согласиться
0: 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира Татьяна, здравствуйте
5: Здравствуйте. Вы знаете, вот вы когда озвучили эту новость, первое, что мне пришло на ум, что если за алкоголь можно будет раскупать исключительно карточкой, это исключит продажу алкоголя детям и подросткам. Угу. Вот, потом вы начали полемизировать, спорить друг с другом, что вот алкаши, бомжи, они все равно найдут способ у таксиста на вокзале и так далее. Вот знаете, ребят, мне, честно говоря... Uh, наплевать на людей, которые сами себя травят. Ну, хотят они купить какую-нибудь там, не знаю, паленую отраву у таксиста или на вокзале. Да ради бога, и пусть там же и сдохнут. Uh, одним мы, извините, уродом меньше. Вот честно вам говорю. Но uh, мне не все равно, когда дело касается наших детей.
1: Uh -huh. вот Слушайте, и, а если эти дети сами, сами делают выбор? Вот дети там 14, 15, 16 лет, они тоже делают выбор сознательно. Таня, uh, давайте... идут. И покупают. Ну,
5: тут, у нас каким образом их ребенок 14-летний ночью оказался на вокзале или там пошел на вокзал покупать алкоголь. Опять же, к нашей доблестной полиции вопросы, понимаете? Тань, вспомните,
0: как это да. было раньше. Дяденька, купите сигарет. Пожалуйста, нам.
5: Помню, Дя помню. Дяденька, купите, да,
0: купите. нам водочки. Да. Мы, мы сегодня диплом защитили, дядя или дядя... там школу закончили. Звоните девочкам, дяденька.
5: Можно, пожалуйста, я скажу вот да. один пример. Я, ну, как, запалила контору, которая продает алкоголь детям. Я обратилась, я просто не знаю, куда жаловаться по этому поводу. Я обратилась в нашу управу, нашу, ну, и в Роспотребнадзор. Так. оставила свою карту координации, значит, через месяц мне приходит из Роспотребнадзора отписка, что, знаете что, мы не нашли вот эту вот контору Никанора, вы, если хотите что-то, ну, на что-то пожаловаться и чтобы мы что-то предприняли, вы должны нам прислать точный юридический адрес этого заведения, ОГРН, еще там, в общем, целый список, понимаете, мне надо, чтобы наших детей не травили, а им не надо, вот и все». То есть если мы даже жалуемся, что алкоголь продается, продается детям днем и так далее, э, ну, как бы получаем такие отписки.
0: Хорошо, и. Татьяна, да, спасибо, спасибо большое. Да. Я вот сейчас набрал, э, 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 в Яндексе как раз набрал ночная доставка алкоголя. Один миллион вариантов, то есть один миллион ответов. Продажа алкоголя ночью, купить алкоголь ночью в Москве с доставкой. Алкоголь ночью, доставка алкоголя после 23.00 по Москве. Продажа элитного алкоголя, доставка алкоголя на годом круглосуточно. А, то есть, очень здесь интересно, возможность приобретения предметов коллекционной атрибутики в ночное время это называется. То есть ты звонишь и заказываешь зажигалку. Зажигалка стоит 200 рублей. Тебе привозят зажигалку и в качестве бонуса... Бутылочку 18-летней выдержки. Ну, не 18-летней выдержки, а самую дешевую водку тебе привозят. Вот и все. Поэтому... Когда мы говорим, давайте алкоголь продавать только по карточкам, мне кажется, что это еще и ограничение прав человека. Ну вот у меня хорошо, у меня банкомат прогласил карту. У меня только наличный, У меня свадьба на носу, торжественное мероприятие, собрание, мне нужно выставить на стол что-то. Нету у меня карты, у меня банкомат. Слушай, ну, за... свадьба настолько срочная, что нужно вот <laughs> прямо сейчас заводить. Хорошо, не, не просто срочная, мне нужно стресс, например, снять. А у меня, извините, карточки нет. Я что, обязан? Покажите мне статью в Конституции, где я должен карточку носить. А покажите мне статью в Конституции, где написано, что алкоголь только по карточкам. Где? Миша, это? покажите мне статью в Конституции,
1: где сказано, что алкоголь должен продаваться только в определенное время суток. этой статьи там нет. Но тем не менее у нас есть закон. Который принят там без оглядки на Конституцию. Я, кстати, не вижу особых противоречий между законом и Конституцией. Точно так же могут принять законы и о продаже алкоголя по карточкам. Вообще, на самом деле, на самом деле, я в принципе за любой барьер между человеком и бухлом. Вот за любой. И за такой тоже. Если, например, это я. Это не барьер, это бред. Это барьер. Миш, смотри, если, например, я знаю, что у меня после рабочего дня стресс, то я заранее затариваюсь.
0: Да? То есть ты заранее знаешь, когда у тебя стресс будет.
1: Ты знаешь, я... у меня просто стоит.
0: А, стоит, у тебя, у тебя да. стоит, да. И
1: когда mm. э, стресс на, нагрянет, я открываю. Достаю и открываю. Mm. Вот. А так она как бы стоит. Мне, мне кажется, это, это старый проверенный способ во всем
0: мире им пользуется, чтобы всегда стояла. А, а когда ну, приспичит, ты достаешь. Хорошо, тебя девушка... За... А, ты женат, да. А, неважно. Молодого человека приглашает к себе девушка. А, молодой человек хочет купить бутылку вина, но карта у него он на работе ее оставил. Он забыл ее. А вот свидание прямо сейчас. Если он, девушка он не с боржомом придет, с есентуками.
1: Если, если девушка хитрая, умная, она заранее купит, вот. а, Точно. и а, поесть приготовит. Естественно, ну, да. да. А, а мужик тоже должен чувствовать, что его на свидание пригласят и должен иметь нз.
0: 8-800-22-9702, телефон прямого эфира. Как вам нравится инициатива взять и а, разрешить продажу алкоголя? Я вот что предлагаю. Исключительно только по картам, по Я вот что картам. предлагаю. Да. А, значит, в аптеках, круглосуточных аптеках,
1: а, куда, а, так сказать, приглашенные на свидание а, периодически забегают, а, значит, предлагаю в круглосуточных аптеках а, продавать а, алкоголь, не очень вредный для здоровья, то бишь сухое красное. Вот ты забегаешь в аптеку, так сказать, средствами контрацепции. И вместе с ними э,
0: покупаешь бутылочку сухого красного. Вот чтобы все было как у людей. Не, а мне интересно. Я в ресторане сижу, я заказываю мясо по-французски. Э, э, -э, бокальчик жале. За мясо по-французски я расплачиваюсь с наличкой, а не, за не, бажале ну, общепит, карточкой. Общепита,
1: общепита это не будет касаться. Я думаю, тогда совсем бред. Я все-таки думаю, что общепиты не
0: тронут. Общепиты не тронут. Не тронут. Понятно. А, Андрей, здравствуйте. Говорите, пожалуйста.
4: Да,
6: — Здравствуйте, товарищи. Тема, конечно, очень интересная и э, очень противоречивая. В принципе, да, я согласен, что любая э, преграда между человеком и алкоголем – это нормально. Но здесь я хотел бы обратить внимание на то, что э, сейчас даже и в такси можно платить кредитными картами. Э, и поставить терминал э, по приему пластиковых денег можно в любом ну, в палатке, в магазине не имеет значения. И а, в тех же деревнях это разовьет а, технологии, в том числе улучшит качество связи и сделает более доступным интернет, более его стабильным и качественным. Да? Это поднимет, а, опять же, вот эту банковскую сферу против глюков, потому uh -huh. что первый глюк пройдет, второй глюк пройдет, а на третий начнется очередная революция. Uh -huh. вот. И, а, в принципе, это позволит а, действительно более технологично настроить э, нашу советскую торговлю. У вас
0: банковская вот. карта есть?
6: Ну, я П в принципе, да, у меня есть карта.
0: Есть карта. А у жены, э, у родственников, у всех, э, они ну, все сейчас, ока да. окарчены у вас?
6: Но даже у детей есть карта, в принципе. А -а это иногда удобно.
5: Ага.
0: Все, и,
6: опять, вы... Я могу да. контролировать детей, покупки детей э своих. Э -э у меня дочь, правда, замужем уже. Вот, сын я уже там ложь.
0: есть кому контролировать, да? Ой, я, я вас... <свят> <свят> я, да, извините, Но пожалуйста. Я могу контролировать да. Покупки сына. Это вам так кажется, что вы можете контролировать. И мне так кажется. Я еще раз говорю, если вы считаете, что вот сейчас продавцы, которые торгуют водкой из-под полы в палатках, схватились за голову после этого закона, Да ничего, просто у них будет больше клиентуры. Те, кто забыл карту, те, кто а, три раза неправильно пин-код нажал, те, у кого нету карты, они просто будут подходить, это даст им возможность из-под полы торговать еще более дорогим алкоголем. Вот и все, ребят вот и все на самом-то деле по большому счету вы что считаете что продавцы что некоторые э, э, я не знаю как таксисты да я знаю что у некоторых частных извозчиков можно приобрести после 11 бутылочку водки вы что думаете они уйдут в подполье их просто станет в разы больше они э, более того у магазина будут стоять люди со своими картами брать от вас наличку идти покупать по карте водку и выносить вам все вы Слушай, понимаете, это хороший если бизнес. Если это на, научит нас заниматься бизнесом, это прекрасно.
1: Но с другой стороны, у я... нас
0: бизнес уже научили. Сигареты поштучно бабушки продавать. Да, было дело. Да, давайте примем еще один телефонный звонок. Здравствуйте, давайте, Андрей. Андрей здравствуйте.
3: здравствуйте, ребята. Спасибо за эту тему. Я утром хотел присоединиться, но знаете, что мне? В этом вопросе чисто технический вопрос интересует. Во-первых, этот депутат, по-моему, с энергетикой связан.
0: Да-да-да, он, да.
3: А сейчас все переходят банки на микрочипы. Карты с микрочипами, по-моему, уже от магнитной ленты, да?
4: Угу.
3: Вот, и выпускает это Роснано. Понимаете, факт то, что мне эту карту будут оформлять при первой моей покупке, когда я бухло буду покупать, или как вот у нас в Южном округе, вчера накрыли этот, как его, цех, там на 20 миллионов, по-моему, элитного алкоголя и разливали опять эти узбеки. Понимаете, вот это что это? Депутат хочет нагреть денежки на
1: продаже микрочипов для... Ну, вообще, вообще, конечно, вы, возможно, Спасибо. правы, потому что если какой-то конкретный депутат а, агитирует за что-то сомнительное, значит, это кому-то нужно, но это, собственно, практически всегда кому-то нужно, вот, потому что ну, это называется лобби, депутаты вполне законно, ну, в России незаконно, а вообще в мире за это вполне законно депутаты деньги получают. У нас, к сожалению, очень мало времени, я не хочу, чтобы эта система пришла в деревню, потому что мы просто получим статистику десятки замученных бабушек, у которых под пытками
0: выпытывали э, пин-код. Кроме бабушек не, нет там ни у кого этих пластиковых карт. Антон Челышев продолжит программу «Московские окна». Я, Михаил Антонов, прощаюсь с вами до вечера. Оставайтесь с нами. Впереди еще много интересных тем на радио «Комсомольская правда». «Московские окна». Обсуждение главных новостей «Мегаполиса».